2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 en punto. Tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este viernes, 18 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche de viernes espero que todos estén ya relajados o dispuestos a relajarse rumbo a casa, por supuesto, eh, empezando el fin de semana y tratando de pasarla bien con los más queridos cerca de ustedes. Bienvenidos todos y esta noche aquí en las coordenadas de la información tenemos varios temas interesantes, importantes, que vale la pena analizar y reflexionar. Por ejemplo... Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaron que alrededor de 49.500 personas se suicidaron el año pasado en Estados Unidos. Es la cifra más alta jamás registrada. Y México, a raíz de la pandemia pues se registró también un aumento sostenido en los suicidios. Hablaré esta noche con la doctora Laura Barrientos, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, aquí en las coordenadas de la información. Además, el cártel de Sinaloa ha expandido su presencia no solo a México... No solo en este continente, sino más allá. En países, por ejemplo, como Ecuador, en donde la presencia del narcotráfico mexicano ha cobrado ya la vida de un candidato presidencial. Y francamente, uno no se explica cómo es que esto ocurre porque sabíamos de la enorme influencia del narcotráfico mexicano, pero, por ejemplo, la semana pasada fue asesinado a Balazos Fernando Villavicencio, candidato presidencial allá en Ecuador, y quien nueve días antes de su asesinato, denunció haber recibido amenazas por parte de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una banda delincuencial llamada Los Choneros, ligada al cártel de Sinaloa. Desde hace cuánto tiempo y cómo opera el narcotráfico mexicano, particularmente en Ecuador, lo platicaré con Oscar Balmen, periodista especializado en temas de crimen organizado. Además, esta noche platicaré con el magistrado Plácido Morales, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre su labor, por supuesto, al, al, al frente de ese importante organismo, pero también suena como uno de los aspirantes a la gubernatura de Chiapas. Así que con esto y más, esta noche comenzamos las coordenadas de la información.
3: manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba mi
4: querido agilariano que estamos escuchando esta noche Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy vamos a celebrar a José María Napoleón, este cantante que cumple ya 75 años. Él nació el 18 de agosto de 1948 en, allá en Aguascalientes. Es conocido como el poeta de la canción y también es uno de los cantantes más queridos de nuestro país. Aquí escuchamos una de sus canciones que hiciera famosa a José José. Lo que no fue, no será. En estos días... Napoleón lleva a cabo una gira de adiós. ha hecho nueve conciertos, el último de ellos en esta semana y anunció un décimo, todos ellos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La presentación número 10 será el 15 de noviembre, así que felicidades José María Napoleón. Gracias Ángel, buenas noches.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Fue asesinado a tiros
2: Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, luego de salir de un evento público en el Coliseo del Colegio Anderson al norte de Quito. Nueve días antes de este atentado en su contra, el propio candidato del partido Movimiento Construye Denunció haber recibido amenazas por parte de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una banda delincuencial llamada Los Choneros, ligada al cártel de Sinaloa. Así lo denunció el propio Fernando Villavicencio
5: una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de, de Sinaloa, me refiero alias Pito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida esto lo que hace es eh, confirmar que efectivamente eh, nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales y aquí estoy yo dando la cara, no no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras
2: delictivas y reitero, no les tengo miedo. Hemos sabido mucho de la presencia de los alcances del narcotráfico de ciertos cárteles mexicanos a nivel global, pero pocas evidencias como esta teníamos hasta ahora. ¿Desde cuándo y cómo opera el cártel de Sinaloa en Ecuador? Se lo pregunta a Oscar Balmen, periodista especializado en temas de crimen organizado a quien Saludo. Oscar, ¿cómo te va? Buena noche. Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. ¿Desde cuándo opera el cártel de Sinaloa en Ecuador y cuál es su influencia al día de hoy?
5: Mira, Alejandro, el cártel de Sinaloa tiene presencia en Ecuador desde hace al menos 10 años, pero nunca lo habían hecho como un grupo criminal dominante. Siempre lo habían hecho de la mano de sus socios colombianos, porque Ecuador se ubica en una zona... ...geográficamente privilegiada y muy importante para el tráfico global de drogas. Está arriba de Perú, abajo de Colombia... ...y aunque no comparte frontera con Bolivia... ...está muy cerca, a la izquierda de esa nación, si vemos el mapa de frente. Y esta región es una de las regiones de mayor producción de cocaína en el mundo. Tal vez únicamente debajo del Triángulo Dorado de Asia. Entonces, durante mucho tiempo Ecuador fue un país de tránsito principalmente por su puerto marítimo más importante, que es el puerto de Guayaquil, que conecta el Pacífico de México y de Estados Unidos con el Sudamericano y a su vez con Asia, que es el mercado de donde sale la mayor cantidad de precursores químicos para hacer drogas sintéticas como el fentanilo. Así que te imaginarás la importancia que desde hace muchos años tiene Ecuador para el narcotráfico global. Los colombianos tenían eh, mucha presencia. En Ecuador, pero desde hace al menos cinco años, informes de inteligencia a los que tuve acceso en ambos países, tanto en México como en Ecuador, reconocen que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación han desplazado ya a los cárteles colombianos y se ubican como el principal grupo criminal dedicado al trasiego de drogas. Y lo han hecho además con mucha violencia. Ecuador ha pasado en los últimos 10 años de ser uno de los países más seguros de América Latina a ver un incremento en los últimos años de 250% de homicidios dolosos relacionados con crimen organizado. Y lamentablemente, quienes están detrás de esa violencia, pues son los dos cárteles más importantes de México. Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Entonces, los cárteles mexicanos, particularmente estos dos, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, han venido a sustituir la presencia no solamente para el negocio de ilícito del trasiego de producción y trasiego de drogas, sino también a suplir la violencia que en su momento los cárteles colombianos eh, fueron los pioneros y fueron extremadamente violentos y ahora son los mexicanos, Oscar.
5: Sí, fueron tremendamente violentos los colombianos, pero lamentablemente los cárteles mexicanos han demostrado todavía mucho más violencia. Y además lo han hecho con una estrategia muy parecida a la que hicieron los Zetas en el norte del país. Los cárteles mexicanos en Ecuador primero han infiltrado las cárceles, desde ahí se han eh, infiltrado a las pandillas históricas que tiene Ecuador como los choneros o como los lobos, y a partir de esas pandillas han brincado la violencia de las celdas a la violencia de las calles. Y con esos contactos han logrado hacer que Ecuador ya no solamente sea un país de tránsito de drogas por el puerto de Guayaquil, sino que sea un país de producción, es decir, cada vez se encuentran más laboratorios clandestinos uh -huh. y también de mucho consumo. Y entonces, esta capacidad que tienen los cárteles mexicanos de, y lo voy a decir de manera coloquial, a abrir franquicias es lo que les ha permitido expandirse no solamente por Sudamérica, sino por el resto del mundo. Hace tres semanas la jefa de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, hablaba de que solamente estos dos cárteles tienen cerca de 44 mil representantes en más de 100 países del mundo. Y este, eh, querido Alejandro, pues es un sistema de franquicias, es decir, una pandilla... Utiliza la marca criminal del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco, que lamentablemente es muy reconocible en el mundo por su violencia. Con ese, digamos, con ese apellido, con esa marca, ejecuta acciones criminales como extorsiones, secuestros, homicidios, y a cambio de ocupar esa marca, pues paga una especie de regalía. A los a, Digamos a la franquicia criminal que se encuentra en México. Así es la expansión de los cárteles y pues esto evidentemente es un modelo económico que genera muchísimo dinero para los grupos criminales, dinero con el cual pues se financian armas, drogas, eh, sobornos, autoridades en México y los conflictos internos que están en el país.
2: O sea, Oscar, estos eh, cárteles mexicanos, el Jalisco, Nueva Generación y el de Sinaloa, tienen presencia en estos países, pero presencia física de enviados o solamente de gente que trabaja con ellos o para ellos eh, localmente?
5: En Sudamérica sí hay presencia decidida de enviados, sí hay mexicanos que están operando, sobre todo por la facilidad de que compartimos el idioma. En otros, en otros lugares del mundo, por ejemplo en Australia o en Bulgaria, donde se conoce que están cárteles mexicanos activamente operando, y esto ha sido dicho por las propias autoridades de aquellos países, eh, funciona distinto. No hay un enviado porque además sería muy fácil identificar o que sonaran alertas migratorias en Australia si llega un grupo de hombres provenientes de Sinaloa. O sea, sería muy fácil ubicarlos. Entonces los cárteles ahí tienen otra estrategia, utilizan brokers como una especie de intermediarios, uh -huh. que son personas que pueden ofrecer sus servicios como una especie eh, de facilitador uh -huh. para que la droga llegue de un lado a otro. Eh, por ejemplo, en Sudamérica sí hay cárteles mexicanos dedicados al narcomenudeo. Sin embargo, no sucede lo mismo en Europa. En Europa, por ejemplo, los cárteles mexicanos solamente les interesa el, el digamos, el envío de grandes cantidades de droga y después mafias locales, como las mafias en los Balcanes o las mafias en Europa de, del centro, Ahí eso, ellos ya se dedican a hacer más bien la distribución en narcomenudeo. Pero cuando hablamos de Ecuador, por ejemplo, de Argentina, los cárteles mexicanos están muy involucrados ahí en el negocio de la efedrina. Cada país tiene su particularidad, querido Alejandro, y esa particularidad que tiene cada país hace que sea muy difícil crear una estrategia regional contra los cárteles, porque en cada país se mueven distintos tipos de droga, distintos intereses y distintas razones por las cuales los cárteles están eh, con, con tanta presencia. En Ecuador, lamentablemente, ejecutaron, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio y lo hacen principalmente por el control de las rutas marítimas. Te, te pongo otro dato, cerca del de 70 u 80% de toda la cocaína del mundo se mueve por rutas marítimas. Es decir, que para que uno pueda mover efectivamente cocaína de un puerto, a de un país a otro, necesitas controlar los puertos marítimos. Por eso vemos tanta violencia, por ejemplo, del Pacífico, de México, y lo vemos sobre todo en países eh, sudamericanos del Pacífico, Colombia, Perú, lo vemos también, por ejemplo, en Chile. Ahí está realmente el gran, la gran razón de por qué los cárteles mexicanos se encuentran en Ecuador y no van a querer irse, a pesar de que el gobierno de Guillermo Lazo llame al FBI a tratar de resolver sí. este
2: crimen. Ahora, Oscar, eh, ¿qué está haciendo el gobierno ecuatoriano? Porque primero lidió con los cárteles colombianos y ahora con los mexicanos. ¿Qué, ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Quito?
5: Mira, cuando, cuando el presidente era Rafael Correa, eh, un presidente de izquierda, había una estrategia de mantener el combate a los cárteles como un asunto doméstico. Hoy el, el, el gobierno conservador de Guillermo Lazo eh, busca el apoyo de Estados Unidos porque porque en Estados Unidos se encuentra un aliado contra los cárteles de las drogas. Este magnicidio ocurre justamente cuando hay una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos sobre México para que ha, para que se elimine eliminar, y yo creo que ese es el, el verbo correcto, al cártel de Sinaloa, porque representa para Estados Unidos una amenaza de seguridad nacional y de salud pública por el envío de fentanilo cada vez mayor. Así que me parece que la estrategia en este momento de Ecuador va a ser apoyarse de agencias extranjeras para poder limitar el poder de los grupos criminales mexicanos, pero eso no va a ser suficiente. La estrategia contra los cárteles mexicanos no va, no va, no va a tener buen puerto, si únicamente se piensa en términos de fronteras cerradas. El crimen organizado es, por definición, un crimen transnacional. Es decir, necesita que haya respuestas, primero binacionales, luego regionales, pensar en Latinoamérica, y después globales. Porque la realidad es que el poder de fuego que tienen los cárteles mexicanos ya lo hace la amenaza global contra la seguridad nacional e internacional más grande. No hay, por ejemplo, ni siquiera hoy, grupos terroristas que puedan acercarse al nivel de recursos económicos y al nivel de recursos financieros que tienen en activos en el en el sistema bancario internacional los cárteres de las drogas. Tenemos a los grupos criminales más millonarios del mundo y mientras tengan las finanzas intocadas, sí. no haya una respuesta regional para que se les quiten sus activos y para que se les quiten sus propiedades, esto va a seguir ocurriendo. Lamentablemente no hay una respuesta global eh, y seguiremos esperando, lamentablemente tal vez, el siguiente crimen más terrible para que entonces sí se pueda discutir cómo lo hacemos como continente para pelear con esta criminalidad. Lo que sí me preocupa es que el crimen organizado se mueve con mucha determinación en nuestra región latinoamericana cuando hay elecciones, sobre todo elecciones presidenciales, y el año siguiente nosotros en México tenemos elecciones presidenciales y además no hemos logrado encontrar la forma de proteger a los candidatos, pero principalmente en lo local. Hoy ser un candidato a presidente municipal es de verdad, es, es jugarte la vida, sí. porque el crimen organizado interviene en las campañas políticas para después cobrar esos favores y los cobra principalmente de tres modalidades. Primero, Demanda que se le otorguen contratos de obra pública para que puedan hacerse recursos. Segundo, que se le permita nombrar a posiciones clave en la seguridad pública, por ejemplo, a los a, lo, a los jefes de las policías municipales o a los jefes de, poli de, de tránsito para que puedan tener el control de caminos y carreteras. Y luego que se les permitan dar permisos para operar giros negros como bares, restaurantes, table dance, casinos, eh, palenques, donde puedan lavar dinero que consiguieron de manera sucia. Así que esas tres... Son las grandes debilidades del Estado mexicano y se van a poner a prueba el siguiente año. Y yo espero que desde ahora las autoridades estén tomando nota para que no nos vaya a pasar. Y toco madera que el siguiente año tengamos un candidato o candidata presidencial que viva lo que vivió Fernando Villavicencio.
2: Oscar Balmen, gracias. Gracias por tu análisis y por tu tiempo para nosotros. Te mando un abrazo, querido Alejandro. Muy buenas noche y buenas noches a Antonio. Igualmente, gracias. Buenas noches.
6: Vamos con más información. Iván Saldaya. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro Auditorio? Buenas noches. Así es, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, que frena por tiempo indefinido el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua, pues advirtió que si los materiales no se distribuyen, causará daño irreversible a cientos de miles de estudiantes. A través de un comunicado, en el área jurídica de la Presidencia, acusó este viernes que están violando los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Mexicana. También señala que el gobierno chihuahuense que encabeza Maru Campos tiene la obligación legal de distribuir materiales que ya le fueron entregados por la SEP, como lo marca el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua. Cabe señalar que el ministro Luis María Aguilar ordenó frenar la distribución de los nuevos materiales para el ciclo escolar 2022-2023 en Chihuahua en atención a una controversia constitucional que interpuso la gobernadora panista Maru Campos. El área jurídica de la presidencia prevé que la Corte dicte una sentencia al respecto en uno o dos años, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno. Alejandro, mi reporte esta noche.
2: Gracias, Iván. 2024. Bueno, ¿qué hicieron los aspirantes a la presidencia de la República? Tanto los de Morena, PT y Verde, como los de la coalición opositora, Iván Marín.
7: A nueve días de que finalicen las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Ayer la dirigencia nacional de Morena tuvo una reunión privada con los representantes de las corcholatas que se extendió por más de cuatro horas y que tenía como finalidad seleccionar a las cuatro casas encuestadoras que se tomarán en cuenta para el proceso interno. La senadora Malum Micher, representante de Marcelo Ebrat, anunció que se negó a firmar el acuerdo de selección, pues dijo, salieron sorteadas empresas que no cumplen con los requisitos. Por su parte, hoy Ebrard señaló que dos de las casas encuestadoras deberían ser cambiadas.
1: No es que no sean de mi confianza, es que no cumplen con los requisitos
5: y eh, simple y llanamente tienen que hacerlo, porque es lo que convenimos.
7: ¿Tendrían entonces Marcelo, que cambiar el dos? ¿Habrá
5: Pensamos que sí
7: Ebrard también respondió al petista Gerardo Fernández Noroña quien ayer aseguró que rompería con Morena y se iría con Movimiento Ciudadano
5: Entonces yo no, me voy, yo no me voy a ir a ningún lado si me denunció el movimiento yo no me voy a ir a ningún lado
7: Por su parte, Gerardo Fernández Noroña retó a Ebrard a debatir con él al acusarlo de poner en riesgo la unidad de la Cuarta Transformación Alejandro Rojas Díaz, representante de Ricardo Monreal, informó que la encuestadora que propusieron fue seleccionada en el sorteo de ayer, sin embargo, hoy decidieron declinar por la opción de Marcelo Ebrard con el objetivo de abonar a la Unión Democrática de Morena.
6: Que Estamos dispuestos a declinar de nuestra empresa
5: encuestadora que ayer fue sorteada y que resultó elegida entre una de las cuatro con el objetivo de abonar a la construcción de la Unidad Democrática
6: de Morena.
7: Claudia Sheinbaum llegó a Chihuahua, donde señaló que no tenía mucha información sobre la reunión, pero entiende que se trata de que salga bien el proceso y sea transparente. Además, aclaró que su representante, Juan Carlos Bautista, sí firmó de conformidad. Adán Augusto López dio asambleas en Aguascalientes y Jalisco, donde hizo un llamado a apoyar la distribución de libros de texto gratuito, pues señaló es falso que estos enaltezcan el comunismo. En redes sociales circula un video en el que Manuel Velasco del Partido Verde habría sido detenido esta tarde en Coatzacoalcos, Veracruz, por un convoy de policía estatal que le cerró el paso a su camioneta, mientras encañonaron a su chofer, al senador y a sus acompañantes. En la oposición. El Frente Amplio por México prepara su tercer foro regional que se llevará a cabo mañana en Monterrey, Nuevo León, en el que los aspirantes Xochil Galvez, Santiago Gril y Beatriz Paredes debatirán sobre un futuro viable para México, donde se hablará de cómo superar la pobreza y lograr la disminución de la desigualdad. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Nada te llevarás. Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentir
2: Estamos escuchando Vive Canción de José María Napoleón Publicada en 1966 Tiene 57 años Esta canción y hoy recordamos a José María Napoleón, compositor, cantante, intérprete, originario de Aguascalientes. Cumple 75 años, el gran Napoleón. Vamos a una pausa y regresamos a las coordenadas de la información.
3: A navegar.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: cumpleaños 68 de eduardo santiago rodríguez conocido artísticamente como eddie santiago el gran eddie santiago músico cantante de salsa romántica originario de puerto rico nació el 18 de agosto de 1955
0: y al Tired of ads barging into your favorite news podcast Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Cansó la fama en los años 90 con canciones como Esta, qué locura enamorarme de ti.
3: No se hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego
7: Si creo que antes de nacer
3: te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Pilari se fortaleció a huracán categoría 4, ubicándose cerca de Cabo San Lucas, Baja California Sur, provocando lluvias intensas en ese estado, así como en Sonora, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde una persona perdió la vida en Culiacán tras caer en un canal. El ejército mexicano ya activó el plan DN-3. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta tropical para el sur de California, la primera vez que lo hace desde que la agencia meteorológica fue fundada en 1916. El senador con licencia Manuel Velasco, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Morena PT y Partido Verde, denunció que fue encañonado y retenido por elementos de la Policía Estatal en Veracruz. Velasco fue interceptado por agentes de seguridad en Coatzacoalcos, quienes le cerraron el paso y le apuntaron con armas largas cuando circulaba en el municipio. Aseguró que fueron seis las patrullas de la Policía Estatal las que interceptaron su vehículo, donde viajaba junto con su equipo. Después de 30 minutos y sin dar ninguna explicación, dijo, los elementos lo dejaron seguir su camino. En Jalisco, continúa la búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los jóvenes posiblemente fueron asesinados, aunque señaló que será hasta el martes cuando el Gabinete de Seguridad dé un informe sobre el caso. En Chiapas siguen retenidos los hijos de la alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez, tras vencer el plazo que dieron los pobladores de Oxinam para que se les sean devueltos 5.8 millones de pesos, que acusan fueron robados por el tesorero. En Guanajuato, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio Miguel de Jesús N., quien el 10 de agosto apuñaló hasta provocarle la muerte a Milagros Montserrat en Calles de León. Finalmente, la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Manuel Alejandro N., relacionado con el homicidio del empresario Arenas Sainz, por lo que suman siete detenciones por el caso. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
2: Es viernes, mi querido Carlos Allende. Sir Allende, ¿qué nos tienes?
4: Mi estimado señor Cacho, ¿cómo le va? Hoy tengo un dato importante, un chismecillo de esos que vale la pena comentar, eh, pues en anticipo ¿no? a lo que vas a, a pasar el año que entra. Uno de los estados que va a renovar gobernatura en eh, 2024 es Puebla. Y eh, pues, ha sido una historia un poco tormentosa en el, el año pasado, pero ahora hay cuatro personas que se andan enfilando para eh, pues, eh, ocupar ¿no? la silla del de, eh, estado poblano, ¿no? para ocupar Casa Puebla. Es Alejandro Armenta, el presidente que saliente del Senado, eh, Ignacio Miel, coordinador de los diputados federales de Morena y además primo de Alejandro Armenta, Claudia Rivera Vivanco, ella es exalcaldesa de Puebla Capital y Julio Huerta, Primo del ex gobernador hoy este, eh, fallecido, eh, Miguel Barbosa, y su eh, también su ex secretario de gobierno, o sea, traía a su este, primo ahí trabajando. ¿Qué es lo que vamos a comentar de este cuarteto de, de morenistas? Pues que eh, se han estado gastando una cantidad de dinero en Facebook, ya saben, estos este, anuncios que se pagan en la plataforma. Que yo no entiende, uno no entiende de dónde sacan esa lana, sobre todo de Julio Huerta y de Alejandro Armenta, que yo no sé si ustedes están un poco más doctos en este asunto de la política eh, poblana, pero no tenían ni idea de quién era Julio Huerta. O sea, el primo se ha gastado 717,789 pesos en puro promocional allá en Facebook. Yo ahorita que fui a Veracruz, justo pasas por Puebla, ¿no? Para ir a Veracruz por carretera. Y yo veía una cantidad de, de bardas, además de este eh, despliegue de poderío económico en Facebook. Una cantidad de bardas con su nombre, no, insana. Parece que entre Armenta y Huerta va a estar el, el tiro allá para, para Puebla. Pero todavía es temprano. Ya ven que esto se adelanta, ¿no? Con una facilidad envidiable. Mi estimado señor Cacho,
2: le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, mi querido Carlos Allende. En fin. Vamos a cambiar el tema porque está con nosotros el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido
9: Morales a quien nos da mucho gusto saludar. Bienvenido magistrado, cómo está? Bien, Alejandro, muchas gracias. Todo en paz. Eh, pues en este país, este, eh, la, la paz es un es un bien que debe prevalecer, pero ahí donde quiera hay un poquito de guerritas.
7: ¿Y, y en Chiapas la paz no está muy en paz, que digamos.
9: No, ese estado siempre está convulso.
7: Sí, y ahora está fuerte,
9: ¿no? Y ahora un ingrediente nuevo este que es algo que no conocíamos, que es el, la violencia de lo, del crimen organizado. No la conocíamos. Conocíamos la violencia social, la violencia sí. por demandas de organizaciones indígenas. Bueno, tenemos todavía presente la, el movimiento zapatista, ¿no? que no, no pasó en un año, pasó en diez años, y sus secuencias toda vía siguen. Pero se nos agregó esto. ¿Por qué? Porque no solo, no
2: solo no se ha resuelto esa problemática que tiene, estaría cumpliendo ya 30 años? 30 años. 30 años. Eh, sino que se han ido años. agregando otras.
9: Años. Va a ser 30 años el primero de septiembre. Por eh, la dislocación que hizo de la vida comunitaria. Siempre eh, hay que ver... Viste que hablaba de los libros de textos gratuitos, uh -huh. pensé en algo, ¿no? Que quien revisa las guías pedagógicas piensa que el país es la capital. Uh -huh. Pero la educación va para una comunidad. Uh -huh. Una comunidad que tiene sus usos y costumbres. Igual el tratamiento político que le, se le tiene que dar, se le da el tratamiento político para sus usos y costumbres. La restitución del orden previo a la ruptura del ZLN es una herida a una ruptura, a un desgarramiento que todavía no se ha logrado reconstruir, y luego empiezan unos agentes, empieza esta esta, esta desgracia de, nos, de gran parte de nuestro país, El crimen del organizado. crimen organizado, y además la desventaja de nosotros, que somos frontera y no somos frontera en los Estados Unidos. Pero ¿no? eso se debe a que las instituciones han fallado,
2: a que ha habido, no, ha faltado mano firme. ¿A que no se ha aplicado el Estado
9: de Derecho? ¿A qué lo atribuiría, magistrado?
7: que nos rebasó el crimen organizado?
9: Bueno, en el caso de Chiapas eh, faltó entender, entendimiento al proceso político de Chiapas. Y cuando dicen las instituciones, las instituciones en una sociedad como la chiapaneca se llama gobierno, y los gobiernos son gobernadores. Sí. Es decir, un gobierno en Monterrey... O en Nuevo León un gobierno es una serie de factores, pero en Chiapas el gobierno es un gobernador. Entonces lo que pasaba, lo que pasó allá es que muchos gobernadores no entendieron y ese estado, esa entidad federativa que tan rica en recursos naturales, tan pobre, pues fue, fue generando todo este complejo universo que nos tiene como nos tiene ahora, regiones completas, este, sin derecho de tránsito, ciudades emblemáticas como San Cristóbal, San Cristóbal, a la que la gente ve una nota mala, una nota mala en lugar de una nota buena que todo el mundo quiere ir a San Cristóbal, pues el, la comprensión cabal del proceso de Chiapas es lo que hizo que estemos. Como estamos.
7: Y evidentemente, al alejar al turismo que es tan importante para Chiapas, pues mayor pobreza, que si de por sí ya había pobreza, ahora peor, magistrado.
9: Sí, eh, había eh, pobreza, el turismo es una fuente importantísima de eh, divisas, vamos a decir, para el Estado, pero hay una cuestión, ¿quién va a ir a un lugar donde sale una nota mala? De, de quién va a ir a San Juan de los Lagos mañana, aunque sea muy creyente de uh -huh. religioso, no va a ir a San Juan de los Lagos. Igual pasa el, el, el caso de Chávez, quién va a ir a San Cristóbal, si sí, dicen que a la noche los llamados motonetos le van a, a dar incertidumbre. Todos esos problemas eh, han venido afectando bastante la vida de esa entidad, que va a cumplir Alejandro 199 años el próximo 14 de septiembre, de haberse 199. federalizado.
2: ¿Por dónde habría que empezar? Para empezar a resolver toda esta este
9: compleja sí, situación de, sí. de, de Chiapas. Los que tenemos la creencia en el proyecto de la Cuarta Transformación, eh, compartimos una idea, siempre hay que abatir las causas. Eh, nosotros tenemos rezagos educativos y tenemos... Eh, Pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, etcétera, todos esos males. Tenemos que pensar en abatir eso. Los programas eh, sociales son eh, generosos, voy a decirle en Chiapas, ¿no? Porque nos dan eh, casi la mitad del presupuesto ordinario del Estado, llega en programas sociales. Lo que necesitamos es hacer algo para que eso se quede en Chiapas, se distribuya. Empezar a, a tratar el problema original, el problema del bienestar y luego consecuentemente pues vendrán atacar las consecuencias y atacar las consecuencias claro tiene que haber ley tiene que haber gobierno tiene que haber gobernabilidad la, la compleja vida de Chiapas empieza por detener por contener más bien las condiciones de, de, de sociales tan graves y el otro ingrediente es que somos fronteas uh -huh. de lugares con graves problemas sociales sí que es Guatemala, El Salvador, el Honduras
2: ¿Y cómo se hace para que justo ¿no? esos problemas sociales de los países con los que se hace frontera no permeen, no sigan permeando y, y haciendo mella en, en la sociedad
9: bueno. de nuestros países? Bueno, yo creo que este, yo no, no recomendaría este, la recomendación de Salvador, ¿no? porque, sí. este, El Salvador porque en Centroamérica todos los procesos sociales están interrumpidos viven en la época previa del feudalismo y es difícil eh, resolver lo que no resolvió 20 años de guerra en, el, en Guatemala y en El Salvador. Pero si hubiera una especie de alianza para el progreso, para Centroamérica, quizá aliviaría en gran parte el problema de la migración, que finalmente nos pasa a traer a nosotros a Chiapas, a todo el país en la ruta de tránsito de los migrantes y, por supuesto, que les genera el problema a los norteamericanos. Sí. Es el problema de... Sí. Eh, dejarían de, de estar reponiendo boyas, eh, con alambres de púas Si se resolviera el problema en sus lugares de origen, de origen. ¿Cuándo, a ¿Cuándo piensa tomar una decisión y en todo caso dejaría el tribunal? Sí, sí, porque ya pronto, porque pues ya ven eh, lo que platicábamos hace un rato, de. Eh, ya está el ambiente festivo. Álgido. Festivo.
3: Festivo. No no está que... muy festivo. Ya
9: empezó no veo la muy fiesta. festivo claro. Está el ambiente festivo, mire las, eh, las vicecorcholatas. A mí están, mire, están, y dijo, ¿a quién se refiere? Pero casi dijo el género. Sí. ¿no? ¿Corrupto o corrupta? Ajá. A ver a quién se refería. Bueno, donde, donde quiera. También en este Norte hace aire, ¿no? También en Pachuca ese aire. Sí, sí, sí. No, en todos lados, en la política, no deben asustarse de lo que está pasando en el proceso de Morena. Después de la decisión de las eh, cocholatas este, mayores, tendré que venir los nueve estados de la República que tienen competencia electoral, uno es Chiapas. Yo soy un actor allá de la vida de Chiapas. Estoy aquí en el tribunal, por decisión del presidente López Obrador, pero mi vida y mi, mi corazón está allá. En Chiapas. Y conozco ese estado. Muy
1: bien, pues lo vamos a estar... Siguiendo con atención. Gracias. A lo, qué es lo que pasa. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Los Centros para el Control
2: y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revelaron que alrededor de 49.500 personas se quitaron la vida el año pasado allá, lo que representa la cifra más alta registrada de acuerdo con nuevos datos del propio gobierno estadounidense. En el caso de México, a raíz de la pandemia, los suicidios tuvieron incrementos sostenidos. En 2020, 7896 suicidios y en 2021, 8351. Esos son datos del INEGI, son datos oficiales. Saludo esta noche a la doctora Laura Barrientos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por estar aquí. Buenas noches.
10: Hola, buenas noches Alejandro, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarle.
2: Igualmente, ¿cuál es la situación de eh, la salud mental y sobre todo en lo que tiene que ver con suicidios en
10: México? Lamentablemente el tema de los suicidios ha incrementado eh, muy considerablemente a nivel nacional y también a nivel internacional, como ya mencionó. Y bueno, y también en aspectos de salud mental, los trastornos psiquiátricos también se han ido en aumento año con año. Eh, desafortunadamente, la pandemia y todas las consecuencias que, que nos trajo, todos los cambios, las restricciones, las pérdidas los procesos de duelo los cambios de estatus, de economía y demás, pues sin duda también fueron factores que lamentablemente incrementaron la prevalencia de este tipo de, de problemas de salud pública a nivel mundial. Es, es realmente alarmante lo que está ocurriendo, se considera de acuerdo a las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, se considera que aproximadamente cada 40 segundos una persona en el mundo se, se llega a quitar la vida, porque aparte también es importante mencionar que la mayoría de las personas que lamentablemente pues se quitan la vida son personas en edad productiva y reproductiva. Entonces, por ejemplo, aquí en México, eh, año con año, de acuerdo a las cifras que nos da la, eh, el INEGI, desde el 2016 eh, se han ido, aumentando considerablemente los suicidios un año con el otro. O sea, digamos que es un aumento en escalera. Ahora, también lo que es muy alarmante es la edad de, de las personas que lamentablemente se quitan la vida, que son la edad eh, joven. Las personas entre 10 y 29 años son las que más llegan a suicidarse. O hablamos de que es alrededor de casi la mitad, casi el 50% de las personas que se quitan la vida. Y la otra población que desafortunadamente con la pandemia se ha visto muy afectada, pues en los adolescentes entre 10 y 19 años, es notable que de este número de suicidios consumados, pues hay una cifra enormemente mayor de, de intentos de suicidio. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, aquí es también importante mencionar de toda esta población que consuma un suicidio, la mayoría son hombres, ajá aproximadamente el 81.6% de los eh, hombres de los intentos que cometen pues van a van a lograr este objetivo. Entonces, es sabido que las mujeres, por ejemplo, llegan a cometer más intentos de suicidio, pero de pronto los métodos son eh, de menos letalidad, como cuales hablamos. A lo mejor es que las mujeres tienden más a consumo eh, en altas dosis de fármacos, a diferencia de, de los hombres que utilizan métodos más directos. O sea, por, por lo tanto, más
2: violentos, ¿no?
10: Así es, más violentos. O sea, eso sí está establecido, por ejemplo, que el método más utilizado para morir por eh, parte de los hombres es el ahorcamiento, seguido de armas de fuego y el pensamiento al vacío.
2: Ahora, doctora, ¿por qué? ¿Por qué la gente cada vez más decide quitarse la vida? ¿Qué, qué nos está pasando?
10: Eh, ahorita pues se han visto en incremento los trastornos eh, afectivos depresivos, se menciona que alrededor o más del 50% de las personas que cometen un suicidio, pues generalmente cursan con algún cuadro depresivo, o sea, de hecho la depresión es un, un problema también de salud pública a nivel mundial. Desde el año 2000 se predecía que para el año 2020 iba a ser una la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y no solamente se alcanzó, sino desafortunadamente esa cifra pues nos ha rebasado también en cuanto a la expectativa, pues se incrementaron los trastornos depresivos, ansiosos, el, el consumo de sustancias psicoactivas, que también son factores eh, que favorecen desafortunadamente que las personas pues piensen en el suicidio como una posible alternativa.
2: Doctora, ¿Se requiere alguna política pública? ¿El gobierno está tomando conciencia de esto? ¿O todavía es un, digamos, un asunto pues no visto?
10: Afortunadamente sí se está trabajando en ello, pero sí se tiene que, obviamente, que mandar más recursos a toda esta área de la salud mental. O sea, ya se tiene en la vista. En México, afortunadamente, se ha buscado en los últimos años que cada vez hayan mayores centros de atención e ir informando a la población sobre este tipo de padecimientos, cómo identificarlos, a dónde acudir, pero sin duda pues sí se necesita que todavía estos pues eh, estos mecanismos pues se vayan eh, así ¿no? más fuertes, más sólidos, destinar más recursos económicos, infraestructura, más recursos humanos en cuanto a las personas especialistas en esta área y obviamente que estén al alcance de la población para que la población misma pues tenga lugares a donde acudir en caso de que tengan alguna situación por el estilo.
2: Ok, ahora, ¿cómo podemos nosotros eh, atender el problema, prevenirlo, para no depender solamente de lo que el gobierno haga?
10: Sí, pues aquí lo que se favorece, bueno, primero es estar alerta y si de pronto... Eh, si vemos alguna persona, por ejemplo, de nuestra familia, de nuestro grupo de, de, de personas con las cuales convivimos, pues tenemos que ir identificando los síntomas principales, es ver que las personas que de pronto no tengan alteraciones en su estado anímico, son personas, las personas deprimidas son personas que generalmente van a estar tristes, que van a perder el interés por las actividades, que van a empezar a aislarse, van a empezar a tener cambios en el, los hábitos de sueño. Pueden tener más sueño, pueden tener menos sueño. También son personas que notablemente van a sentirse fatigados, van a tener alteraciones en el apetito, pueden tener más hambre, van, pueden tener menos hambre. Y, y en casos pues más severos pues ya empiezan a tener pues este, este tipo de ideas de muerte. ¿no? Entonces, cuando empecemos a identificar este tipo de, de situaciones, pues hay que buscar ayuda, hay que buscar dónde acudir en cuanto a, a servicios médicos y también hay que fomentar que las personas tengan redes de apoyo o sea aquí como ya le comentaba el aislamiento uh -huh. social también es uno de los síntomas que se puede presentar con mucha frecuencia, entonces hay que favorecer que las personas pues se encuentren acompañadas de sí. de par o sea de otros de otras personas ya sea familiares amistades y demás que puedan irles acompañando vigilando supervisando en este tipo de padecimientos para pues obviamente ir buscando este la, la ayuda lo más oportunamente posible
2: es un mito aquello de que quien amenaza con suicidarse nunca lo hace,
10: así es y qué bueno que lo menciona Alejandro porque hay varios mitos entonces este es uno de ellos y no o sea realmente se ha observado este que más del 85% de las personas que, que amenazan o más bien que se llegaron a suicidar, este más del 85% de esas personas sí llegaron a mencionar estas ideas de muerte ¿no? y eso es lo que tenemos que tener pues mucho cuidado ¿no?
2: De acuerdo, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
10: Le agradezco mucho. Siempre es un gusto.
1: Igualmente, gracias y buena noche.
10: Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: Mía, porque siempre te tuve en mis brazos.
2: Nos vamos este viernes escuchando Mía de Eddie Santiago Un tema de 1989, músico y cantante de salsa romántica Nacido en Puerto Rico, 18 de agosto de 1955 Hoy festeja su cumpleaños número 68 Gracias, Eddie Santiago, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Pasen un gran fin de semana y yo los espero el lunes aquí en Las Coordenadas de la Información.
7: Mío. Esto
1: fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.